0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这里是科技乱炖，这也是我们津津乐道兔日年的第一期节目。我先给大家拜个晚年，祝大家过年好、啊、兔年大吉！嗯、哎，今今年特别流行恭喜发财，你知道吗？就大家今年大家沉迷于迎财神，财我看处迎财神的时候比那个。过年的时候朋友圈还热闹，哎呀，大家这几年真是不行了哈！哎呀，实在是太渴望财神了。是啊，我们也很渴望财神啊！谁给我们来点商单啊？我们科技乱炖很久没有商单了啊！啊，这期我们聊一聊春节期间，相信大家都看了。但是如果你没看呢，我建议你先别听这期节目，现在就可以关掉了啊！因为这期节目一定会有剧透啊！大家一定是在春节期间看了《流浪地球二》。哎，我印象当中，咱《流量地球》一的时候是录过节目，是吧？跟郑钧老师，还有霍居，霍师傅，他们俩还打了一架在节目里。对，这个回头我把这个节目链接也贴上。当时我就在展望《流浪地球》二会是怎么样子的，但是没想到他完事之后，第二年就开始疫情了，一直疫情了三年。今年终于疫情过去了，我们也如愿看到了。哎，古德罗三年的，就就当是古德罗三年的《流浪地球》二吧。感觉怎么样？你们俩应该都看了是吧？我看了两遍啊！我为录录这期节目，我看了两遍。来，某个老师先说说啥观
1: 感？我觉得观感挺多的啊，这个我就看了一遍。嗯、首先呢，我觉得这个这个电影不怕剧透啊，倒也是他没事他电影里边没事就自己剧透自己，你记得吗
0: ？哎，对他这个确实是，比如他那个都是距离什么多少分钟，然后实际上他演的时候还没有到。你都会知道他下一步会干
1: 什么
2: ？我看那个有人说那是以莫斯的视角来，其实那就是莫斯的视角，对对，他就预计那个时间必须要发生这个、嗯
1: 、啊，这个倒不知道是不是啊，但是这种手法呢，这个有点意思。我我看从头看到尾，这个这个东西它给我的感觉，其实我总觉得是，他怕你走神儿，因为他实在是太散了，剧情太多。他必须得先告你，嗯、还有几分钟地球爆炸，还有几分钟月月球月球这个这个爆炸 G, 啊，对对，然后让把你把你吸在这儿，让你一直注意着这个倒计时的时间里边发生的事儿
0: 。哎，也有道理哈，这从那个编剧的角度来讲，可能也有这个目的，因为这个《流浪地球》它整个二它讲的这个时间的跨度其实是蛮长的，对吧？从二零四四年一直讲到。那个就是整个这些新型发动机都修好，开始往外走了。这个间隔几十年的时间，其实这个时间跨度蛮大的
2: 。我其实本来想发个朋友圈来的，后来懒了就没发，因为我觉得那个《天堂的喷泉》那本书我都看过了。我们那时候翻译叫《天堂喷泉》嗯，现在应该叫《天堂之泉》嗯，就是埃那个那个阿斯克拉克的那本书。嗯，那个里边算是在科幻小说里第一个提到了这个呃叫什么太空电梯。嗯。
0: 对，太空电梯这是一个科幻小说里经常引用的概念
2: 。对，据说这个呃，《天堂的喷泉》这本书是是好莱坞必拍的小说之一，但是一直没拍出来。嗯、那现在呢，我们等于不用好莱坞拍了，我们把它拍了，对、嗯，然后我们自己自己搞定
1: 了。你知道，我看到太空电梯就是开始往上升的那个镜头，很多人都觉得特别振奋，终于变成在视觉上实现了啊！但是我当时立刻我就出戏了。嗯嗯<笑>就是看到那个情节，因为我记得太空电梯的有一个设定啊，是说它可以不以那么大的速度，用慢速，呃，比较匀的速度，但是比较低的这个这个能量消耗来实现这个从地地面到太空的运输
2: 。你说的很对，其实那个里边严格上讲呢，太空电不应该用火箭推进，因为它的目的就是为了替代火箭。他应该是用利用自己的力量慢慢爬上去的
1: 。他不光用火箭推进，他里边好像这个这个这个叫什么 G 值还很大，这个我就觉得有点出戏了。我当时看那儿就出戏了，因为我以前看过另外一篇太空电梯的介绍，他讲的就是太空电梯用高铁的速度，大概走个很多天，然后倒上去，但是能量呢消耗的比较低。对
2: ，但是这个呢，嗯、我觉得可能是有他的想法，比如说他有慢速，有快速。对吧？我们说的是个慢速，它的它这个是个高速模式，也不能说是个错。但我觉得这个事儿咱也不用非得特别纠结，毕竟能看到就算不错了，对吧？嗯啊。然后我觉得里边，我认为的，其实咱们在群里边我也聊过那问题。我觉得最大的一个问题是，关于那个月球转向奔<笑>向地球，必须要把它炸掉的那个地方。对,对对，我觉得月球
1: 为什么会转回来？这个我也我,我当时也出去。我我
2: 我觉得啥，就是呃，它。他要是慢慢转，我是能够理能够接受的。但那么快的速度就能转，就能够绕回来奔着地球去，并且就是洛希极限那个方案去搞，那我觉得这事儿我真的是不太能够接受。而且到现在好像没有人出来解释这个事儿。看他那个意思呢，是说他有三个发动机，对不对？然后呢，他给通过这种。超载给干掉了两个，用那一用剩下的一个去做这个转弯的事儿。当然，它可能不是一个垂直转弯，而是一个慢慢的转弯。但是，你想慢慢转弯，那肯定是很慢啊，对吧？啊、那可能是三个月、六个月，甚至十二，甚至要一年才能掉下来。就我说的掉下来是冲着地球去
1: 。我明白你的意思了，就是说，它也许这个月亮有点像窜天猴，开始布朗运动了。最后掉下来，但是因为他电影太仓促，他没有把这地方说清楚。就
2: 因因因为他三个小时了嘛，他确实可能有些地方呢没有太多解释，所以我我但是我也没看到有更多的就是比如说，呃，跟这个剧组相关的人出这个出来说这个地方是个什么情况，对吧？嗯、因为这个地方如果不对，那你想这个的危机就不会发生啊。哎呀
0: ，你也要理解导演啊，这。这个片子已经三个小时了，你让它三到六
1: 个月再掉下来，这这这电影院的翻台率怎么办呢？观众们太严格了啊！
2: 但我觉得其他的地方呢，我就觉得有些地方还是可以理解，就是，呃，真的这种你咱们看的这个东西，不是真的是在看一个科普作品，对吧？还是看的是一个电影嘛。反正
0: 这部电影给我的一个感觉呢是什么呢？就是在这一段时间内。中国的科幻好像出圈了。你看，除了《流浪地球》以外，我们还有一部电视剧《三体》。你看，这个今年都快成了这个刘慈欣年了。还有一部 B 站的动画片《三体》，然后反正就围绕着刘慈欣这些 IP 吧，就做了很多的事儿。那《流浪地球》这部剧给我的预期，说实话，二应该算是超出预期了。为什么叫超出预期呢？因为我看完二之后，我又回去看了一遍一。我会发现那一看不下去了，明显要粗糙很多。就是当时我记得咱在讨上一次聊这个，三年前我们聊《流量地球》的时候，我们说，终于不是五毛特效了，对吧？我们今天看完二之后，我们再回去看一，它又变五毛特效了。它可能不是五毛，它可能是七毛特效。就是它总你如果这一代一代这两部剧你去比较下去的话，真的。完全不一样，包括我们看到了一些幕后故事，他这些道具啊等等这些东西，都经过了很长时间打磨，可能也是有赖于疫情吧，他有足够的时间去做这些打磨的工作。然后这部剧的时长简直是要追赶着《阿凡达》，我一看那时长，坏了，又喝不了水了。<笑>就这可能也会影响一点影院可乐的销量，总感觉。就看完了之后，确实没有尿点。说实话，就是《阿凡达》，我觉得还有点尿点，就是中间我甚至还睡着了十分钟。但是呢，这个《流浪地球》真的没有给我尿点，就全程能够看完。包括我刷，你想我刷了两遍嘛？第二遍也基本上没有什么尿点，要找到很多它里面的细节和彩蛋嘛，就是这这样一个感觉。就总感觉中国的这个，我们说了这么多年，你看。从我和老高子小时候，大家就在说，对吧？中国什么时候能拍自己的科幻电影？<对>从那个《珊瑚岛上的死光》这部片子就开始，对大家在在展望这些东西，一直到了2023年，我们终于拿出来这样一个作品。我们先不说这个价作品传递的价值观啊等等那些所谓上价值，我们就把把它当做一个娱乐片来看，对，对对我觉得不错，没有什么可挑剔的东西。
2: 就是可以站在所谓的好莱坞的这个这个怎么说，能站在一条
0: 线上去比了，对，或者就是略差
2: 一些，但是远比原来之前的时候要好的多的多的多了，对吧
1: ？没错。那也
2: 许现在这一部还不如好莱坞，但可能呢，我们可以期待一下第三部是不是就可以跟好莱坞平齐了呢
1: ？我觉得啊，你这还是太乐观。我跟你讲，前两天我把看完《流浪地球》之后，呃，隔一段时间啊。我忽然想起来，以前有一部片子叫做《环太平洋》啊、嗯、啊，《环太平洋》我印象我印象很深，因为它也是一个国际间合作的项目。大家如果有印象的话，它是一个最后在香港打了一场阻击战啊，这个里边又有什么俄罗斯的机器人啊、中国的机器人啊什么的都都参战，搞得很热闹。就是它也是一个，就是从大背景有点像是一个多国政府联合起来去去阻止一些什么灾难。当然，它是机器人打怪兽啊，它不是这个这个《流浪地球》这种这种这么大的事儿。但是呢，那个《环太平洋》是2013年的，对，今年是2023年啊，这是十年以前的电影、嗯。但是我仔细观察了一下，咱不说情节，反正就是从浮化道的角度来讲，呃，我觉得没有超出《环太平洋》的水平。
2: 我们觉得说，那可能在没有这个《流浪地球一》之前，我们可能甚至都是人家七八十年代的时候的水平。那可能说《流浪地球一》能追到两千年，对吧？《流浪地球二》能追能追到二零一零年，那可能《流浪地球三》能追到二零二零年，那其实就差的不多了呀
1: 。对，对吧对？但是这个差距呢，主要还还不是说这个顶尖的差距，就好比说咱们咱们最好的人和人家最好的人。嗯，呃，暂且这两个人可能差距不大，但是下边没人了，对啊，所以，所以
2: ，所以我我记得在一个文章，呃，在一个公众号的文章下边，有人就那就说嘛，说是这个《流浪地球二》好容易突破了一个口子，下一步就是那个叫什么来着，《上海堡垒二》就能把它拉回去，你
1: <笑>关上了科幻的
0: 大门嘛<笑>对？对。对，但是我们聊回科幻片啊，就刚才也说了很多，其实中国的观众期待科幻国产的科幻大片这个少说也得期待二三十年了，是这样一个状况。对，但是真的这个科幻片出来之后呢，大家往往又陷入一个讨论，就是老生常谈的，你有 bug 是吧？你有 bug， 你看。刚才你们说那个月球要砸下来的问题啊，包括到底一万座行星发动机到底能不能把地球推走的问题啊，最近看了好多讨论。所以，老高，你是我知道你看好多科幻片科幻科幻小说，就所以我得问你啊，科幻电影需要完全符合科学吗？这件事情
2: ，我觉得这个“科”这个“科学”这两个字吧，就有点有点容易陷入一个一个定义问题上。所以，其实我倒觉得，我现在需要的是一个逻辑自洽，就是你这个里边讲的这个逻辑，是我在你的片子里边能够自洽。举就咱就刚才举刚才那个呃月球那个例子，对不对？嗯，月球的那个例子在里边他说了一个发动机在四运行的时候，好像呃是推动了这个月球动了，比如说可能多多少多少秒，但你算算那个时间，这跟我刚才说那那时间明显是感觉对不上的，那这个就说明你逻辑不自洽了。你自己的话都说不圆，嗯、那你这个东西让别人怎么相信？也就是说，你
0: 的观点是，如果我们不考虑，就是一些，呃，基础科学的一些设定，比如物理学的这些基本的原理，我们不考虑这些事。但是你电影自身的时间线和自己的自身的，就是你要自洽
2: 嘛，对吧？你自身的逻辑要对得上。对,对，就是比如咱举个例子他说他一他一万个发动机就能把地球推走，那我信。对吧？但你突然说，嗯、但你突然说，哎呀，现在有问题了，我一个发动机就能把它推走，那我就不信了。那你今天一万个发动机哪儿来的？<笑>对吧？我只是举个例子嘛，对吧？对,对对对。那就是你要你自己说话，你要有自己的逻辑自洽的一个把话说圆了，你能把它弄闭环了，我就信。可以不跟咱们现实的科学完全挂钩，那这个确实就没法换了。那当然，它有一些科幻片呢，会把现实的一些所谓的科学的东西带进来，比如说黑洞。但是你说黑洞里边你能尽情的进入五维空间这事儿，那真的就是跟现在的科学就没什么关系了。呃，毕竟
0: 谁也没进去过啊
2: 。对，那我觉得我其实需要的是一个逻辑自洽，就是你片子本身要能够逻辑自洽，这个才是最最怎么说，就是你这个逻辑不逻辑不自洽就是硬上
1: 对吧、嗯？就科幻电影就没有一个是科学自洽
0: 就它科学要自洽了，它怎么换呢
1: ？对啊，对，它就不是科幻了。嗯。就是总你总有点说你用眼下的科学是无法解释的，甚至是根本就不合理的东西。嗯
2: 、如果都能解释，那就不是科幻片那是剧情片了，那可能叫科教片
1: <笑>对
0: ，科教片<笑>对吧？但是大刘也说过一句话，就是如果你这个科幻电影啊、呃、演得好啊拍得好，应该。让别人看起来更像一个纪录片儿，他才有代入感嘛。这个，但是这话我也相信，确
2: 实是这样。这话其实他这话的意思就是你要拍的比较真实，嗯、对吧？不让人看看看就出戏了，看看看你就就看出硬伤来了
0: 。所以就转回我们今天的话题吧。为什么我们今天不想说多聊电影细节？第一个，我们不是一个影评的节目，而且呢，好多的有台、嗯、我看这两天也也都在。讨论《流浪地球》，我觉得，哎，就我们要做差异化竞争嘛，总不能都带都聊这个电影本身。我们想聊聊这个电影本身，这个我们相对来讲比较熟悉，而且更适合科技乱炖来聊的一个话题。哎，就是在这个电影的后半段，他提出的一个剧情，对吧？呃，说什么呢？这个故事的背景设定是这个样子的，就是我们要把月球炸掉，但是月球的陨石呢要。砸向地球，所以我们要让地球呢去躲开月月球这个碎裂之后的这些碎片，怎么躲呢？我们就要紧急的把这个啊刚建好的这些行星发动机呢启动起来，把地球推走。咱先不说物理学上合理不合理，就像老高说的，它是一个幻想啊，它这个剧情是这么设定的。而由于这些行动行星发动机的控制网络还专用的控制网络没有建成，所以我们要搞一件事情。搞一件什么事情呢？我们要重启互联网，利用互联网的连接，把行星发动机连在一起，让它一起来启动，然后让地球躲开这个月球的碎片，就是这么一件事儿。
1: 就是利用互联网，对，当当通信，让这些发动机协同。对，因为这发动机我们想，它肯定一万台，每一台的推力啊、角度啊都要协调，对，这个事儿一定是需要有一个网络在的。是，哎，自杀了啊，自杀了。嗯、了其实这里还有一个问题啊，<的>你刚才没提，就是这网为什么断开了啊？对，他好像是故意的。对，他是为了阻阻止大家乱说话。我跟你讲，嘿、哎，这有道理啊。嗯、他说了，他在剧情里边说了，但是我没二刷啊，我就记得那儿有一个小剧情，好像是因为这个人工生命那一派，人工生命那一派影响力比较大。为了阻止堵他们的嘴，把全球的互联网断开了。嗯，你看啊，这地方再聊多了，这节目又没了
0: 啊。呃，是是提到这个了，但是他可能就提了一两句，我估计提多了，嗯、这这这片子也播不了了，你知道吗？哎、大家大家会想到别的啊,啊,啊。对，但是确实是有这么一个段子，但是问题就来了，就刚才某个老师说的这个问题，他要把互联网断掉，但是我们知道，这互联网当时当年的设计，它是为了干什么的？去中心化，<笑>对呀，当时的设计是冷战期间的一个设计嘛，它的目的呢就是让它没有中心节点且不可被关闭，就是某一个节点被炸了，其他节点之间绕路还能把这个通信做完，对吧？它是一个分组交换的一个模型，对吧？它是一个网状结构，所以首先在这部剧里，这个这个互联网被关闭了，就是一个算是一个设定，但它应该不是一个。现实，我看今天连中科院计算所都在发文章说互联网不会被关闭的，无法被关闭。他们都在发公众号在蹭蹭这个热点哈。确实是，这个、这个首先就是互联网这个、这个事情确实是，哎，很难被关闭的。但是设定里是这样的，而且他怎么关的呢？也很有意思啊、呃。他们是把跟服务器关了，所以他在重启这个互联网的时候要重启跟服务器。那我们就得先说了，我们现在的互联网里面根服务器的概念是什么？现在的互联网确实存在根服务器这个东西啊、嗯。
2: 对，这个现实世界的这个根服务器指的其实就是 DNS 的这个镜像，就 DNS server 的这种根，嗯、它不，它其实的作用就只不过就把从域名到 IP 的一个解析的关这个对应关系给你做了
3: 。
2: 嗯，啊，那其他的其实。呃，就这个，就这个电影，那这个里边的根服务器指的意思，应该是连的 DNS 加上这个网络互联的这个工西都给你放在一起了，所以这俩不能去简单的去做对比、嗯
0: 。呃，它是这样的，就是这个根服务器啊，曾经在我们其他的期的节目里，其实也聊过这个话题，当时也是在疯传一件事情，就是呃，这个根服务器的这个稳定性问题可被关闭的这个问题，当时。好像在圈子里有这么一次讨论，我们曾经录过一期节目，大家可以去翻啊。呃，根服务器是干什么的？实际上就是刚才老高说，它是一个寻址服务的，就是第一次查找的时候要查的那个服务器。比如说啊，我举个例子啊，给大家，比如说我们找一个域名，比如说三 w 点百度点 com 这样一个域名，那实际上它的解析过程是怎么样子呢？它是从后往前解析的。他是先找那个点 com 那个域，是问谁在哪个服务器上去做索引的？他先找那个点 com 那台服务器，然后呢找到之后，我再问点 com 那台服务器那个百度 baidu 点是在你的服务器上的哪个啊服务在解析的？然后再找百度 com 这个服务器里面再问他3 w 这个是谁？然后它一层一层解析下来，而存放最根的那一部分的解析的服务器地址的这个群组，它就叫根服务器，就是告诉你 .com、嗯、去哪儿解析， .net、嗯、去哪儿找， .cn、嗯、去哪儿找，就是这么一个映射关系，可能就是一个几百 K 大的一个。解析文件吧，不大，这个文件很小。我曾经下载下来，就是录那期节目的时候我下载下来看过，很简单的一个文
2: 件，嗯、对，就是这么一个大概就是几兆的一个文件，几兆，你际就是一个几、呃、几百 K， 的呃，就是那个叫顶级域的一个列表嘛，对，对<吧>顶级域的一个对应关
0: 系，实际上就是一个
2: 和和和它的 DNS 服务器的一个对应关系。
0: 就是这么一个东西，嗯、所以大家如果听到这儿呢，就会知道，如果电影里面去按这个设定去做的话，你看它又不不自洽了，是吧？因为如果你把这个东西关了之后，它实际上是不会中断整体整个互联网的运行的。就你其实
2: 可
0: 以拿 IP 地址访问，对对对啊，或者你本地建个 DNS 服务器，把对应关系输进去，它也可以。这有很多的，就做一个伪的一个根啊，对，哎。这里呢，但是呢，这里有一个特别有意思细节。你看，我看两遍，我就找到问题了。他虽然说这个跟服务器啊，就是跟服务器，他还没有说 DNS 跟服务器，对吧？啊，所以咱可以理解成啊，他说跟服务器跟我们说的跟服务器不是一个跟服务器。但是呢，我相信在编这个剧的时候，这部剧的有关的顾问一定是把这个事情映射成跟服务器，他是把它画等号了。为什么？在电影里有一个非常细节的地儿，就是当涂恒宇把这个呃最后一位密码输进去之后，在屏幕上在展示这个系统运行状况的时候，他不是在喷日志吗，往外？然后呢，我们会看到那个日志就是 DNS 查询的日志记录，就是你现在打打开电脑中第一个去敲的那个记录，跟它显示的东西是完全一样的。所以那个顾问可能认为这个东西它就是等同于跟服务器。还蛮有意思的这个点，
1: 哎，不错了，不错了，没有打 D n R D n R D I R，
3: 感觉很用心了
2: 。这个这个应应该是所谓的这个顾问是在那个知乎上回答过这么一个，就有这么一个回答，它里边写的，他说了，他在电影里边跟服务器其实就是域名解析服务器和骨和骨干路由的集合体。但他说的骨干流，理论上讲就是流量的一个控，一个控，一个怎么说叫你的流量的控制能力，嗯。
3: 对吧？嗯。对
2: ，那其实就等于说就是一个中心化了，你们所有的流量都要经过我才能到达，那把我关掉，那大家都是孤岛
3: 。嗯
0: ，这是他的一个设定，啊、对。对而且他说这个跟服务器在北京，如果我对应 DNS 跟服务器的话，这事好像也不对吧
2: ？呃，严格上讲是这样，他他们基于的是那个 IPv6 only 的那个雪人计划做的参考，嗯，啊，这个跟所谓的咱们现在现实的这个 root server 并不是一个东西
0: ，但还不一样是吗？你给大家解释解释呗
2: 。他、嗯、是这样的，他们认为在二零几几年那个时候已经只有 IPv6 了。OK。啊，他们就认为说在那个时候 ，IPv6、IPv4 已经没有了，只有 IPv6 了。那么 IPv6 呢？这是他那个顾问写的是吗？哎、呃，对啊。Oh. 那在这个的前提下，他们又认为说，如果是 IPv6 的话，那我们为什么不参考 IPv6-only 的那个选计划的这个服务器的情况来去做这个设定？然后才会有说， oh. 才会有这个北京、东京和杜勒斯。杜勒斯是美国弗吉尼亚州的一个地名，嗯， oh. 那里也是一个数据中心的集散地。因为就是你可以认为就是呃离那个阿斯本很近，对吧？嗯、说阿斯本可能你们俩都能知道，杜勒斯可能可能是你走你你可能走个五百米就从阿斯本走到杜勒斯了，就这么近。嗯，那他是这么写的，但是呢，呃，因为那个选计划是国是国内的几个机构主导的，所以那个里边中国是有一个主根的，呃，美国有个主根，日本有个主根。那其实，在这个情况下，他就等于把主根这个三个的设定挪到这个《流浪地球二》里边去了
0: 哦，他是把那个雪人计划的那个整个的架构给他搬过来的啊。哦、对,对对，所以他还是有原型的哈，感觉。对
2: 对，嗯、但就是这个，他确实他这么说说，我就能够理解他这个东西。严格上讲，有他的呃，就他是思考过这个问题的。但是呢，我们就就是就比如说，我们第一不能理解就是这个为什么是个中心化了，对吧？但是也许在那个时代，中心化有利于控制。哈哈，能懂吗？我觉得
1: 这个不能，我们不能帮他开脱。其实他只是电影里的设定而已。啊，对。
2: 但是我觉得他，我们只是顺着他这个角度去那去做嘛
1: ，对吧？对去
2: 想那那为什么他要从非中心化变成中心化呢？那我相信，因为
1: ,因为情节好推进啊！哎呀，就这么简单。哈哈。好
2: 吧，但这个这个咱就不完去展开了，因为这个话题说的也太多，对吧？对。但这个我觉得可以把我给的那两个连接都放在这个 SoNote 里边给大家看
0: 。那接下来的问题来了啊，这个有这个环节有一点挑战性了，二位高老师，我们想把《流浪地球》这部剧重新把这一趴重新科幻一下，我们不讲它之前的东西了，是吧？它有跟服务器也好，它要重连互联网也好，我们不讲这趴东西了。我再讲一个事儿，如果这个剧情让你们两个人去设计
2: ，就是假设我们就是顾问，对吧
0: ？对假设让你去那个呃，去造这样的一个控制网络啊，控制这些行星发动机，就是距离说还没完工的那一部分，对吧？如果让你去控制，让你去设计这个网络架构，你会用什么样的办法去保证这个网络的高可用？来吧，考考试开始。
1: 嘿嘿嘿，<笑>这事儿吧，如果我们接到这样一个任务，首先先不要拍拍脑袋说方案，首先先提问题。嗯
3: ，
1: 啊，比如说、嗯、经费多少？行星发动机，经费咱现在不管啊。假设经费无限啊。对，因为以因
2: 为已经生死
1: 存亡了嘛。对，假设经费无限，首先每一台行星发动机应该底下不止一台服务器吧？嗯，所以底下应该有个机房，对不对、嗯
0: ？对，因为它下面就是地下城嘛。都藏在地下五公里下面了。嗯
1: ，对。然后呢，我们再看看行星发动机有没有主和从的关系。嗯
3: ，
1: 哪个机房更大点是不是机房有主从？嗯，啊，然然后来决定说我们要做一个什么样的网，到底是一个星形的，啊，还是一个环状的，还是怎么着？对吧？嗯
0: ，如果我们去引用《流浪地球一》的设定的话，我们会发现这些行星行星发动机应该是没有主从关系的。
2: 应该都是独立，直接主数据主控制中心控制所有发动机<立>，直接受控的。
1: 对，所以这个主控可能在某一个发动机底下，嗯
2: ，也可能是独立的，对吧？比如说就在那个什么联联合政府的某个房子里边
0: 。也有可能他每一个发动机的算力都足够。比如他这个5 5 0 W 已经上线了，对吧？他每个下面放一个5 5 0 W， 每一个算力都足够，但是他一定要选举
2: 一个主节点吧？就是如果我们做做高可融架构的话，你肯定要做选举的嘛、嗯。但是这样啊，那你想这个控制中心的目的是什么？是一定先得先知道现在地球的状态，然后要知道说发动机的状态，然后再根据这些这些情况去做去做调整。那其实不并不是发动机之间互相协调，对吧？嗯。那一定是有个控制中心来就控来控制，说你这个火大了要小一点，那个火火不够你还大点，<笑>对吧
1: ？或者是角度，对吧？对，可能是
2: 哎，对，可能是有有有一个这个，因为它里边好像说有一些是这种做的自带调整
1: 的。啊，下一个问题啊，下一个问题是这样。嗯、好了，我们第一个问题已经澄清了，就是发动机不需要自己思考，我们默认就
2: 是一对多
1: 就行了。嗯嗯。下一个问题是这样的：这个发动机我们可以认为它是一个矢量的喷口，对吧？嗯，无非就是方向和大小这么两个这个指指标嘛。对。那调整的时候，可能调整的频率也不是很高吧？它不可能一秒调整好几次吧？那么大个发动机，嗯、因为
0: 它飞得很慢嘛，<对>它得飞两千五百光年，呃，两千五百年的，所以在某一个时间窗口内，应该不会说每一秒都在动
1: 。而且那个发动机那么大个，它可能。真正动起来也很慢，嗯
0: ，
1: 对对吧？所以，嗯、所以这个传输的数据量我猜不会很大，嗯，实时性的要求也不高。哦，对，发动机还有有一个监控是吧？
3: 对，<笑>你得有心跳啊
2: 。对啊，我现在是不是还在正常运运？呃，正在运转，对吧
1: ？能量输出情况<咳>，这个可以用带外的方式来管，因为它不是指令。嗯是是啊，他在他在主控的山尖上放个望远镜，他就能看见周围可能一百个发动机的这个。但那
2: 个你只能看到一个大概活的还没活，但你没有更具体的一些细这些信息了
0: 。就是你这个控制架构是不是一个闭环架构
2: 嘛
1: ？啊、嗯，我觉得是肯定还
2: 得是双向。嗯、我,
1: 觉我觉得要做两张网，<笑>那个指令的那个指令的那个网啊，实时性要求很高。是指令这张网，它延迟要求特别低，对吧？嗯、你想全球的，从一个点到全球，它的它的应该是延迟很低的吧
2: ？不，你说的延迟低是多少算低？一一秒算低吗
1: ？反正尽可能低吧。谁知道那发动机是什么设计，多大冗余呢？对吧？嗯。然后我的意思是说，回传状态那个网的数据量很大，但是它对延迟的要求就没那么高了。嗯。所以它应该是两张网。
2: 好了，你是做过项目的人，我知道了，听你的。好，两张网你说的都对
3: 。<笑>嗯
0: ，就是控制一张网，信令一张网，你的意思是？嗯
1: 。呃，也不叫信令吧，就是控制、控制和监测、监控和监控。对，嗯。嗯 OK，
2: 其实你合成一张网可以啊。你想，你只干这一件事儿
1: ，那贵啊。就是好吧，就是我们假设低延迟的网络，它成本高嘛，所以它用一个带宽窄带的网络就可以了
2: 。如果按照咱现在说的方案，那咱现在说，你这张网是基于咱现在说的这个专网，还是基于咱现在说的民用互联网？咱先定好了，专网，专网是吧？对，咱先说一个专网的方案。剧情里的设
0: 定是专用网络
2: ，就是那个还没做，还没做完嘛。对，咱们先考虑专网那个方案。是专网，<好>嗯明明白。
1: 我觉得啊，如果真的考虑成本的话，回传回传状态用民用网就够了。一万台发动机其实也不是很多
2: ，对,啊、对吧？就就你是相当于一万台服务器嘛
1: ？对，其实也不是很多啊。那个指令的专网其实要要想一下，因为我不知道这个。在那个设定下，它网络能发展到什么程度？是不是这个延迟足够低
0: ？呃， uh, 我可以告诉你，就是在那个时代，网络可能跟我们现在基本是一致的。因为为什么呢？电影里有表达，他们还在用 R G 四五呢。哦
3: ， oh. 对，所以你就基于
0: 现在的网络技术来说吧
2: 。啊<笑><笑>，但是那我我还得说一个细节啊，他们有我看有人在文章里说他们在。某个人的屏，这手机屏幕上看到了七 G 的信号的这个标，这个标注啊，那个我看到了，中国移动七 G， 吧、嗯
1: 、好吧，这都什么细节呀？我
2: 啊，那没关系，我们再往下说。但也许人家二 g 四五的头是二十五 G 的呢，你不好说、啊。嗯
3: ，
1: 对，对吧？对，这个地方就就引入一些比较专业的知识，就是说带宽和低延迟，它不是。必然画等号的、啊，嗯啊，它可能带宽很大，但是呢，它并不能必然带来延迟低
2: 、啊。就你就当这个网络它不丢包就行了，或或者轻微丢包，毕竟那都是二二零多少年了还丢包
1: ，对，还没用上这个 R D M A 显卡了是吧？不 R D M A 网卡，<笑>对，那个接着说啊，咱接着往下捋啊，刚才差不多把这个。粗的架构想好了，下一步其实就应该想介质了，就是你你做一个电缆的七层协议的
0: 最下面那一层
1: <是>啊，对，是是光网还是这个这个普通的网线电缆？当然现在一般都是光网的是吧？嗯
3: ，没有别的什么
1: 。对，对因
3: 为
2: 光纤至少你想大带宽的时候，它也能跑，能跑得动啊
1: 。再有
0: 一个，它抗干扰能力、抗电磁干扰能力会比较强，因为这个、啊、这个它不是要害闪吗？那这个太阳的这这个黑子辐射过来之后，如果你你是电网的话，这个可能还会受到一定的干扰、嗯。没错
3: ，
0: 嗯，所以它应该我们设定成光网吧？哎，这个项目组好 smart 呀、啊，我们就能拍板了，<笑>不差<踏>钱，
1: <笑>主要是钱的问题，对对对。你如果用光网的话，你做那个指令的那张网还可以。但是回传如果用互联网，其实就不一定了。互联网上就什么都有了。呃，对，不是不是回传那个指令啊，是回传它的监控数据啊，监控监控数据。数据对
0: ，但是这剧里有一个设定啊，这互联网是是被关闭的，没有民
1: 网了。按照剧的设定，他压根儿就没想用互联网，对，是紧急状态下临时的用的
2: ，不然话那些人跳水里干什么呢？<对>嗯，那咱还是先考虑钻网吧
1: 。行了，搞定了，用哪家设备？啊，华为还是来这看招标
0: 是吧？<笑>但是我觉得这不够，就是你看在距离有一个设定，就是它这个陨石砸下来的时候，它不一定砸到哪儿，甚至说它砸到了这个他们正在水下工作的那个地方，那个有多深呢？这个距离有表达是五十到六十米深，为什么呢？那个地方已经能看见带鱼了，然后带鱼生活的水深基本就是五十到六十米。你看那陨石能砸到这么深，那你如果铺光缆的话？别管是陆了还是海了，它一定有概率被砸了
3: ，所以你不能是一条我。我跟你
1: 讲，那个地方我都没看懂。嗯，它不是钻到这个这个就是鸟巢旁边那机房里去了吗
0: ？哎，对，那机房是现实存在的，这里有一个黑知识，哎、我们应该都去过，我们都去过，我们三个人。那叫数字北京大厦，<对>那里确实是个机房、啊。我们以
1: 前管它叫数北机房。嗯，电那就那就是这个嘛。嗯、啊。他他讲，但是那机房地下没那么多层啊，没有十七层。他讲说地下十七层，嗯，那后来那个陨石是砸到地下十七层去了吗
2: ？他好像是是砸到地下十七层了
1: ，对对啊，他怎么把地砸透了？我觉得这事儿有点，就是
0: 足够大的陨石呗。所以这事儿你不能细砸吧，咱只能说设定他能够砸到那个地
2: 方。你就这么算，十七层
3: 一
2: 一层就算四米，七十米深。嗯，足够大的陨石肯定能给你砸，给你砸到了
1: 。嗯那得多大水花啊！我天，那咱就别想这个东西了、啊，咱们<笑>、就是、假设他，<笑>不行，咱们咱们不能
2: 那么发散，是吧？咱得往回
1: 来点。对对，先自洽。就刚才朱峰说的，就是这个陨石比正常情况下多的，我们怎么保证这个网是四个九、哎
2: ？就是高，就高可用嘛。
1: 对。对，啊，像像阿里那个一断断一天，那可能影响好几个发动机，这地<对>地球就碎了
0: ，我们就奔着太阳去了。所以这个系统不能交给阿里去啊！哎，咱又黑阿里。那天评论区已经有人批评咱了啊，说阿里没有这么不堪，看你们说的
1: 。对对，还是有点看的啊，啊、嗯，还是挺看的啊。<笑>所以，所以那那那张网一定不只是一张网啊
2: ，就是可能它这个发动机跟控制中心之间。可能并不是一个电缆连接，而是它肯定不是
0: 单单条缆连接的
2: 。对，对
0: 它一定是一个 Mesh <甚>网络
2: ，甚至可能是一个带汇聚的，其实也不一定是 Mesh， 因为 Mesh 可能成本太高了。你想啊，一万个
1: ，你不可能两一万、啊、两连接，两两之间连吗？够不着啊，够不,、啊、不着啊，那地球两端了，你想
2: ？我觉得肯定不是一个纯，就是一个 Full Mesh， 可能是一个局部 Mesh， 比如说。在一个区域内，比如说、啊、举这个中国地区的，对吧？或者说，呃，这个这个北部地区的这些发动机 f o r mass， 然后他们几个这几个之外，对外在，往外连上，可能通过两条到三条，呃，往上连，对吧？然后会有这种汇，所谓的汇聚成一点一点往上汇聚到控制中
1: 心。啊，我们在实际操作中一般也这么干，有点夸张。如果我们找个平衡点的话呢，可能会做成网格状的。就假设这些，嗯、我们假设啊，这些发动机在键盘上就跟这个一个一个键似的排得很均匀。嗯，那我们就把相邻的任意两个相邻的键之间连上
2: 。对，就是一个发动机至少有两条线
1: 。呃，两条、四条都有可能，应该是反正和它周围的都连起来了。嗯、这样的话，你会发现任何。电缆被砸断，它至少可以绕，它可以经经过其他的发动机而绕到这儿来，只要把这个路由设计好就好了，可以了。那接下来用华为的还是思科的呀？嗨
2: ，别别别别，<笑>你还得想啊，如果电缆真的假设你四条电缆都失效了，你是不是还有个备用方案
0: ？因为剧里的设定是停了一台发动机
1: 它就要跑偏的
0: ，所以你四个九可能不够哦
1: 。四<笑>个九正好是一万台。那就
2: 差对差一台啊
1: ，差一台啊。台啊他这发动机设计的难道就不能给大家搞点冗余吗？大
2: 家知道，我记得有一个文章里分析过，说说这么算下来这钢不够用，所以可能也就能造一万造一万个发动机。就是、
0: 对，那个铁矿产那个储量没有这么大，地球的。对
2: ，所以可能将将我甚至都想说，咱们替剧组想，他就得把现在的一些楼拆了。把那些钢筋都拿出来，可能才能造好大量钢铁
1: 。对，这个不要不要不要往这儿聊啊！我们要接受他的设定，先接受他的设定。好
2: ，现在我就说了，有一个极端情况，一个发动机的四条电缆都坏了，你怎么办
1: ？有两种方法。嗯，第一个是这个发动机需要自己能解决一些问题
2: 。那你给给你给他配个五五零 W 是吗？
0: 呃，距离的设定是这个样子的：<吧>地球这个网络建好之后，五五零 W 所有这些智能设备就被上到这个空间站了，在地球上不保留任何人工智能的设备。
2: 嗯，怕它出事所以它
0: 不是五五零 W， 它就是一个简单的控制网
2: ，或者就是没有那么 AI， 还是台电脑。对，对吧？就只是台普通的电脑而已了
0: 。嗯，或者是说它的决策部分是在那个领航者号空间站上的。然后下面只负责执行，所以你不要指望每一个行星发动机下面都有一个5五零 W， 这是不可能的。所以它自决策这一块没有了，那没戏了
2: 。就是你自决策也有问题啊，你得首先知道我现在的情况是什么呀？对，可是我的电缆没有感知能力啊，情况是什么呢？对啊，对吧
1: ？只能关机，呃，维持现状，现状都不行，它角度可能就不对了。不是，它只它关了，可能影响最小。
2: 那不是维持现状才算是影响最小
0: 啊！这个距离没有，那只能你们俩
1: 自己脑补了
2: 。我觉得应该是维持现状
1: 。不，我觉得应该关，这不重要啊。我们假设这个这俩都可以选
2: 。那但是我们觉得，其实更重要的是寻是寻求一个备用方案，就比如说无线电，<对>就无论是微波啊、卫星啊，对吧
1: ？这个我有我有反对，不是要反对意见啊，我有很大的担心。为什么呢？这个行星发动机它叫重核聚变，咱暂且不说这东西能不能实现啊，反正接受人家的设定。嗯重核聚变发动机就是往里边倒这个重重的石头什么的，然后它、嗯、就是烧石头。嗯，对，嗯、把石头烧成金子。嗯啊，放出放出光来。牛顿研究了这么多年，终于、啊、研
0: 究出来了是吧？炼金术。炼<对>金术。
1: <笑>对，但是你想啊，就不管怎么说，它也是个聚变发动机，所以它周围的电磁场影响肯定特别大。我觉得这个无线电到这儿肯定已经完了，就啥也收不到
0: 。即便它是聚变发动机，它的无线电的干扰，它也不可能是全频段的，它一定是有可用的频段的。
2: 它应该能找到一个，对，就是或者就哪怕干扰小一点，能让它用起来就行
0: 。对，对吧比如？比如说甚高频的频段，啊、我相信就很难嘛，<那>对吧？甚至说它都可以去用微博通信<那>都没有问题，因为它是高度定向的嘛。嗯它的设定是行星发动机的高度已经超过珠穆朗玛峰了，在这种情况下，它
2: 足够高，而且它都是视距传输，那微波就够了嘛。对，就是可以，甚至是可以用旁边的的一个发动机来间接传输这个指令就可以了。你
1: 这么一说，我想起来，它的发动机是确实非常高，对啊，也也没有什么遮挡，对吧？对啊，烽火台都够。啊，都不用，不用搞微波，带宽有点低<笑>。就我的意思是说，你可以用远距离激光传输，现在有这设，有这个技术啊
0: 。啊，对,对
1: ，远距离的以空气为介质的激光传输
2: ，
0: 嗯，对。所以你看，解决了不是
1: ？对
2: ，就是你那时候就有很多选择了，对吧？就是你是拿这个无线电，拿激光，还是拿微波，对吧？甚至你可以用这种，就类似奇雨这个样子的。你其实也可以变成自动化这个方案，因为你只是做一个备用方案嘛。你一定是说我的线我的线路坏了，我要去修啊，在修的过程中，我这个发动机不能停。嗯，嗯，
0: 对。哎，所以传输层的高冗余已经足够高了吧
2: ？这么干，我觉得基本上，除非有真的天灾。
0: 我操，这还害闪还不叫天灾？这还不叫天
2: 灾？<笑>那个天灾那是2087年才发生啊。呃，那2087年之前那段时间，你不用担心它呀。就是在正常运行的状态下，高可
0: 用已经足够了。那四个九以上了，已经，对,啊、对吧
1: ？对，我又想到一点，其实带宽还可以更小一点。嗯，就是它有一万台发动机，这发动机不用改变姿态了，它直接用火力大小就足够调整了。啊，它在赤道上
0: 还有一圈转向发动机，对啊对啊它的姿态是用转向发动机调它是
1: 两是两种发动机嘛？对，它的行星发动机是用来推进的、嗯，一种是推进，一种是姿态控制。姿态控，我的意思是说，姿态控制的这个发动机啊，不用自己转，而是用火大火小来解决
2: 。那是一样吗？哦、你控制好就是、啊、就是一个是控制你的火大火小，一个是控制你的喷的方向。
1: 对，我是说喷的方向就不用控制了，它不
2: 用控制，那可能不够。你那个月球上，你看它都是贴地建的，所以那个呢，只要只要火大火小就行。但是那个谁的那个，我们这个应该是就是垂直于地面的，对，可能不能这么干。<对 S
1: 2> 忘了<知>这个距离有没有设
0: 定，我应该不记得了<我们 S 2> <对>
2: 啊。
1: 对呀，我也觉得我要花时间去看一下一。呃，它只在远距离那个镜头上有。就是说，赤道那一圈是贴地贴地面的
0: 、嗯、啊，不重要了啊，继续设计网络架构了。嗯、对，我觉得这个高可用除了这个传输层的保障以外，你应用层也要保障啊。你就是这个执行的效率问题，你还是要保证的。你看在剧里面的一个最傻逼的设定，就是有一个人要摁那个点火点火，然后几个发这些发动机一块儿起来，这不可能。这个这正常人都知道，现实当中这么设计是有问题的。我觉得就是一个中心化的开关，把这些发动机都点火这件事情，同而且要同时点火这件事情是不可能的。它一定是下发一个信令，在某个标准时同时点火，然后这些发动机到那个标准时同时点火才可能，而不是说我而且需要有一个人去摁这一万台发动机，那不可能啊
1: ！我忘记了这个电影里边提到这个点火的一瞬间的事了吗
0: ？有说，你看我看了第二遍，就是比你们强，是吧？嗯嗯，这个距离有一个设定就是。北京的那个跟服务器一直没有修好，然后李雪健说：“不管修没修好，嗯、到时点火，对吧？”嗯、然后当倒计时那个屏幕掉去到零的时候，嗯、然后就有一个黑人小哥哥，嘣，把那个点火线摁下去了。哦、去
1: 了他摁了一下，然后最后那个瞬摁的那一瞬间，那个百分之百了。对。然后他这个坐在地下了，对，很很不是很虚脱的这个地
2: 方我刚才说的意思就是说，他那个点火这个动作是没有错的，但你不知道他发真的发的指令是什么。
0: 啊、哦，但是如果从剧里的直观的感觉来看，那应该是一个中心控制的，就是我摁那些都，多、呃、点<对>，就就就就就
2: 立刻，对吧？对立刻
0: 。但是我知道，在应用层你不能这么设计啊，尤其是这么样一个，你要保证、嗯、保证一个高可用，而且要保证一个非常精确的，对吧？他说不能同时点是，呃，不能那个在月球离开。之前点是因为你一点那个地球有可能被撕裂，它要求这么高的精确度的情况下，你怎么可能拍一个按键就假定那一万台真的都能点着呢？那是不可能的，<为>对吧
2: ？不是啊，你至少还有个远近的一个问题呢。那肯定近的先点了，哎、后远的它都它
1: 都后点了、啊。这个肯定不是点火，肯定是如果按它的设定啊，咱先说按它的设定啊，嗯、这个按钮肯定不是同时点，而是启动一个点火程序。
3: 嗯，啊、我刚才说
1: 的就是这个问题。对点火程序，它可能有顺序，有大小的火力调整什么什么的
2: 。就是可能它点点火这个是只是启动了那个点火程序
1: 。但这时候我突然想到一个，又想到一个问题啊，就是为什么当时要把月球开走啊
2: ？是因为潮呃潮汐锁定
1: ？对
0: ，是因为如果这个月球用引力拽这个地球
2: ，地球是流浪不走的，拽着你了。它必须要把月球推远了之后，地球才能够通过发动机<那>呃去流浪
1: 。那后来月球回来了，我们又那启动不是也没用吗？更没用了
2: ，还不够远。然后不就把月球给炸了吗
0: ？呃，是这样的，看两边的人，我要表表表达一下哈。它是这样一个设定，就是从一开始中国提出一个方案，说我们各国集中核武器，咱把月球给炸了，这个问题就解决了。啊、呃，然后这些各个国家呢？不同意，说我为什么要把我的核武储备拿出来？万一我拿出来，别人没拿出来，这不就吃亏了吗？对吧？所以都不拿，所以就定了一个叫“逐月计划”。这个“逐月计划”就装三台发动机，在月球上装三台发动机，月球发动机，然后把这个月球发推走发配了啊，直接把它发配了，然后地球再出发，是这样一个设定。然后呢，不就是被这个月球的发动机不就坏了吗？坏了之后呢，它的设定就是刚才老高说那 bug 嘛。超载，超载之后就崩了，对
1: <被>啊，被被 m o u s 搞了 <S 啊，对，哎，
0: 是不是 m o u s 下级再说啊呵
3: 呵
0: ？给你给我下级留点儿，<笑>好,好。然后呢，他这个月球就是冲着地球砸过来了嘛，对吧？就是从地球砸过来了，而这个时候大家就不得不说，哎，那不行，了了我们就拿核武器给他干了吧，然后才达成一致，在生死攸关的关头，最后这几个小时我们才达成一致，说把大伙儿的核武器放在，把所有国家的核武器都攒在一起放上去，好像正好。
1: 然后就不给密码，多没吧？哎，对，关键是还不给密码，你光给核武器不给密码，给了密码也是一个 bug。它的
2: 那个启启动机制不一样，不好联调。嗯
1: ，对。
2: 然后最后只能是人工摁嘛，上去三百人
1: 。啊，对，这你都数了，我天
2: ！他说的
1: ，啊，对，他
0: 说要三百人啊
2: ，他需要两百多人，但是为了那个冗为了冗余需要三百人
1: ，就是饱和式救援。对，啊。
0: 你看，人家高可中考虑还挺多的，在局里，除了俄罗斯点火器那保险还没
2: 有，<笑>反正说是三千多枚核弹，有有八十一种控制方案，每个都不一样
3: 。嗯
0: ，老高看的还挺细的。对，那说回来啊，说回来，这个应用层的这个这个信令执行的问题，我相信一定不是一个说我发出去我就按这个信令去执行，一定是我是发了一个任务到这个。啊，发动机上，然后这个发动机在某个时点来触发这个指令。其实，如果我们要做高可用的话，肯定是要这么去做嘛，对吧？它不不能说我万一我发射机出现了单点故障，这事儿怎么办呢？所以它一定是这样。但是这个问题就来了哈，你看我们一般去做这样事情的话，比如说我们是一个服务器集集群，我们通常也会干这件事儿，就是在某个时间让你干一个什么事儿。但是这个事情有一个重要的维度就是时间，就是说我们肯定是假定。我们所有服务器的时间是一致的，它才能在一个时一个时间点同时执行某个指令，对吧？这是你看，咱做服务器，咱都要去做时间同步嘛，每个服务器对，那就干这件事情。但是你们有没有想过，这些行星发动机它怎么做时间同步？这个才是这些指令能够被可靠执行的一个大前提啊！这个剧里是没有交代的哦。那就是 N 就
2: 是 NTP 的方案呗。NTP 你通过什么去传输呢
0: ？你都已经
2: 你都已经专网了，你专网里边连的信号就可以发了，就发授时信号是吗？对呀、啊，你想 CDMA 已经不需要、啊，里面它给你下发的那个信号里就已经带了时钟信号了
0: ，嗯。因为我考虑的是，地球上空的卫星已经没了，因为地球是已经飞走了，<对>就没有。咱现在授时是用什么？比如说，我们有个机房，那个机房那个 NTP 服务器，那个时间源是从哪儿来？那儿装了一个蘑菇头天线，去收那个 GPS 或北斗的信号，那就是标准时间嘛。然后收下来给我授时，那个东西已经没有了。
2: 你说的那个还是就 NTP NTP 指的是网络时间的协议，它其实就等于在网络上可能有有，比如有那有一些服务器是所谓的源，通过这个源来去做这个时间的校准，嗯，对吧？其实不是同步，算校准。
0: 哎，问题来了 ，NTP 服务器的高可容如何保障？呃
2: ，<笑>我觉得这事儿聊完，咱们是不是就把现在互联网的事都大概聊了一遍了？
0: 差不多好像，哎，我觉得这可以有作为公司面试题。嗯
2: ，但我记得 NTP 这个本身的服务也是类似这种，像 DNS 一样，它都是可以，你就只要这个程序在，你就自己架一套就可以了。啊、呃，应该是
0: 啊、呃，是这样的，<对>肯定是这样的、
2: 啊。这个我倒觉得问题不大，因为本来的 NTP 其实就是一个网络层面的，对吧？并不需要你真的去对着卫、嗯、卫星搞一下。
1: 嗯，不过我倒从来没有考虑过 NTP 的这个延迟问题。NTP 协议我有一点研究，我可以讲一下。嗯、它是发了几次包，其中前几次包
0: 是测量服务器和我客户端之间的网络延迟，然后最后那一次我才把时间收过来，然后再加上那个延迟，最后得到那个校准结果
1: 。你还是比较科学的啊
0: ！对对，他要测量一下延迟，然后把延迟扣出去，然后他才是本地时间。哎，这个、这个又又回来了，哎。这个应用层的问题还有什么问题吗
2: ？安全问题啊，安全问题，啊、对，啊，安全问题。里边的里边的这些坏人们还是足够多的、呃。对，在原著里叫
0: 反叛军啊、呃，在这个、嗯、呃电影里叫数字生命派，对吧？
3: 嗯
0: 。所以要防止他们来做攻击啊、呃！但是其实电影里第一第一章里已经攻击了，就是把无人机都劫
1: 持了吧。
2: 那个你不好说是不是 m 莫 s 自己干的
1: ？<笑>呃，下一步，<笑>呃，那时候没有 m 莫 s 呢，好像
2: 不是，就是我们说的 m 莫 s 其实是一个名，是个名字而已，就是我们说的 AI， 对，是不是就那时候就已经是在干这坏事了、嗯？
0: 就是你得看第三部的设定，万一 m 莫 s 是到了一个五维空间，他回来干的呢
2: ？因为你看那个周知的书了，全了，
1: 还有这事儿呢
2: 。啊、它里边说， 199几年的时候，就有人发了一个图，上面写着 2044， 对。那一九九几年说有有墨色吗？肯定没有啊。那到底谁发的？这个里边语言不详。那可能就到第三步的时候，对，这个是候有情节吗
1: ？对，有这情节吗？有
2: ，我我给你保证，这个有一点致敬《星际穿越》。对，就到底是不是会有一个时间穿越的事儿？未来的人再回来再告诉你
0: 某些信息嗯。嗯
2: 。但是呢，咱先不说那些，那安全问题一定是要考虑的。嗯，对吧？
0: 对、嗯。
1: 安全问题，你就想想这个里边会有什么安全问题。我们要解决安全问题啊，首先要从坏人的角度，哎，从坏人的角度来想想怎么,、哎、怎么攻击。那就是
2: 冒充指令啊，对吧？对吧？你本来是点，就跟月球那个发动机一样啊，我直接超载，你不就炸了吗
1: ？就是他给月球直接发一个说你过载，
2: 是就是没加密呗，那就是。<笑>那我们不知道月球怎么样，我们先按我们的。思路来呢？可能说你这里边可能可能会有一个公钥和私钥啊，对吧？有一个可能说、嗯、对，你要你在执行这个指令前，必须要去做验证
0: 。对，有这么一个东西，对吧？它可以给各个行星发动机签发这个它自己的这个密钥对<是>然后行星发动机上保留的是私钥，然后控制中心用公钥签名之后发给行星发动机，行星发动机用私钥解密之后才能执行这条指令。嗯嗯
2: 对吧？并且这个公钥私钥要定期轮换，哎、嗯，还得有
0: 一个更新机制。嗯
1: ，那这个能解决 DDoS 吗
2: ？呃，你地道想要是搞带宽呢，那就是另外一个问题了。具体、哦、设定，这是专网。对，如果专网就不用担心。但是呢，你是专网，那我举个例子，他有没有可能直接把你光缆挖了，然后在里边来个中间人的一个方案
0: ？哎，中间人攻击。嗯。嗯
2: ，但是呢，如果他不能解密，那也没有用。那他最大的一个方案就是把你说的电<没>电缆都挖断，他物理
3: 攻击的是对
2: ，就是就是肯定，我觉得对于反叛军来说也是无所不用其极啊，对吧？嗯，
0: 还有可能买通的内部人发一条消息，对啊。那、嗯、我相信这个人叫叶文杰，说
2: 这些只要、嗯、要么就是这个呃，完全是自动化执行，对吧？设定好目标，自动化执。自行，要么就是人人工，可能会有多个人工去做确认
1: 。如果按照刚才咱们的设计的网络啊，就是回传监控信息的是通过公网来的，嗯、啊，这个事儿倒是可以做些假的东西，比如说假冒一台发动机，说我炸
3: 了，
2: 嗯，我不存在了，嗯
1: 、对，嗯，但是这事儿也其实比较好解决，就是我们可以用所谓代外的方式来解决，就是给他们打电话。这个房东姐那肯定有人，对吧？你打个电话下楼看一眼，
2: <笑><笑>就是你是连着自动和人工的方案都有了，是吧
1: ？对，这个其实啊，就是你别看说起来比较好笑啊，那这就是我们讲的代外管理嘛。嗯，就是你一定要有一个和你日常联通的这个网络独立的另外一条网络或者是通路，能接触到你的设备。嗯。嗯当你发现他离线了以后，你能在那儿看看发生啥了？嗯、对，是不是另外一条路？真离线
0: 再看看，对嗯
1: ，是炸了呀，被人偷抱走了，还是说只是网卡坏了？所以你那你安排一个人在那儿，他也是代外，其实是一个道理。嗯
2: 、但我觉得，如果按按照这个设定来说，他的这些这些监控信息也应该是走专网的，不应该是走这个公共网络。顶多公共网络可能会作为一个备案，嗯
1: ，就公共网做个 VPN 嘛，不是做做个微烂嘛。就是做备案嘛，嗯，打个 tunnel 之类的啊，嗯
2: ，就是我的专网坏，专网坏了走公网，公网坏了走无线，对，哎，就三种保证
0: 。但是他这个密钥的交换体系啊，应该还是要去做设计的，就是刚才莫高老师说的，他还要定期的去更新密钥。嗯、我们知道啊，一般出事都是不是在密钥使用过程中，是在密钥更新的过程中出事嗯
3: ，
2: 就是你的密钥被
0: 偷了。对，而且是在这么混乱的一个局面之下，你怎么保证这个密钥能够可靠的更新？其实是一个蛮大的问题。就是这个密钥
1: 本身用什么签名？我们出过最多的事儿就是密钥忘了更新，<笑><笑>
2: <笑>对，都到期了，都把它给忘了，然后这个服服务器报警了，已经才发已经报成红了，<对>然后你才知道哦，忘了这事儿了
1: 。对,对，你想它一万台啊，它一万台相当于一台一万台服务器都要更新证书。
2: 嗯，嗯，但这个我倒觉得并不重要了。你想、啊，这事儿已经是成为一个唯一的一个叫叫什么最大的工程了。我觉得这事儿可以不用担心，嗯，对吧？只要你底层机制有了，呢，上边怎么去执行，我觉得咱就不用想那么多
0: 了。嗯，嗯，不细说了，因为加密这里的事儿太多了，<对>就是可以利用的漏洞和坑也太多。这里有一个经典的真言是什么？就是。一定不要试图自己写密码系统，就一定会写出漏洞的
1: ，就是一定要让先生的哭啊！对，感觉朱峰是有故事的人
2: 啊。有那个那个有个人又吐槽那个他们在重启那个根服务器的时候拿的那个藏那个棒子还是那个动态密码啊，呃，被我乐疯了那个，那那个太搞笑了。然后有人说，然后被那个叫什么他的那孩子叫什么来着？涂鸦呀嗯嗯，丫丫给背下来
1: 了
2: ，嗯，那背下来了，为什么叫动态密钥呢
1: ？它的是这样的，它那个那个屏幕上不是一直在闪吗？对啊，其实它是循环播放那个巨长的摩密钥。是啊，呃，而且插你把这个棒插上啊，就相当于是连接了，不用你手输。如果你不插手输呢，就得把那个几个屏幕快速闪动的全记着，全记住
2: 。对，那你想，他说是三万个字符啊。就是密钥密钥长达三万个
0: ，对，三万位数字。但是他的这里距离的设定说，兔丫丫已经进入了一个数字生命，所以他的他是有这方面的能力的，他能够记住
2: 的。但你这样想啊，如果按照我们现实中的这个动态密钥，我的动态密钥都是三十秒更新一次，六位数字，那你那一个三万个字符了，你也三十秒吗？
1: 我觉得它不是动态，它就是静态的。只不过他缩了
2: ，好像说了是动态。他说的是动态，但是它的更新机制
1: 没有交代，或或
2: 者说更新周期他没提。对
1: ，他没交代那个细节
2: ，但是从
1: 我自己推理出来，它就是个静态的，嗯、只不过显示不开，它就噼啪啦的往后滚。要不然那个怎么能记住呢？对吧？他记住比如用眼睛看嘛，他说举着让你看
2: 。如果它是真的动态，又是频繁更新，那就不可能记住，因为你就等你敲完了，你也。你也过期了
1: ，对，嗯，哎，
0: 感觉《流浪地球》可以做这么一个周边啊，做那个棒儿当医药什么，<笑>对、嗯，当手电筒，<笑>对。哎，那我们基本上从介质层一直到应用层，好像把这些设计都做完了。其实有一些细节，我们节目没有来得及讲哈、啊，比如说它这个呃。呃，交换，呃，数据报文的交换是怎么交换的？这个我就默认用现在互联网的技术去交换，走 BGP 啊之类这种协议去交换就好了，对吧？嗯
1: 、我们就反正我们解释不清的，啊、就全都是尊重电影设定。嗯、啊对啊，
0: 基本是，哎，我相信这这么一个设计出来，他们就不用钻到海底跟
1: 带鱼一块儿去修服务器去了。这电影也能少一个小时是吧？
2: <笑>不是，哎、要是把这块演完，这一个真的变成纪录片了。<笑>
0: 呃，就是借这个电影的时间给大家开个脑洞吧，大家娱乐一下，也没有什么正行。大个大过年的聊什么正行，也没啥正经事儿。呃，跟大家聊聊《流浪地球二》的这部电影啊，然后用我们的知识去给它重新设计一下这个架构。欢迎《流浪地球三》剧组找我们当技术顾问啊。
2: 这<笑>这个，这个、我觉得就是我们说的，不是让你去给他找漏洞，而是说反过来，如果你是编剧或者是这个这个这个剧组的科学顾问，你会怎么来去设计它，而且让别人挑不出毛病来、哎？嗯
0: ，对。当然，如果挑不出毛病，可能也就没这一小时剧情了
1: 。对啊，所以这也有可能是故意的。<笑>但
2: 这个事儿，我我觉得还有一个原因是这样的：你说咱这个咱们可能都是干互联网的，说这事儿跟我们相关啊？你说那黑洞你怎么去歪歪？人家想怎么歪歪就
0: 怎么歪歪啊！对，因为我已经看到 B 站上有天体物理学家在吐槽了
2: 。对啊
1: ，吐哪个
0: 啊？就是说那个地球拿这些发动机推不走吗？
1: <笑>哦，这一的时候就有。<笑>对啊，那啊那那最大的槽就是那个那个那叫什么木星能能给点着了呢
0: ？啊，对，还有那个什么，你推到那个半人马座。然后那三颗恒星你怎么解决啊？三体里还没解决完呢。
1: 哎呀不
2: 是，你把自己推到了三体人面前，<笑>然后被人干掉了，是吧？<笑>叫自投罗
1: 网是,是吧？这这个这个网上最多的梗是那个三体舰队在中间遇到了流浪中的地球啊，对
2: 对，这个叫刘慈欣宇,宇宙是吧
0: ？哎，感觉他这几部穿起来还挺好玩
1: 。我们还是要尊重一部分原著设定啊，嗯嗯、否则就没法看了。对，我觉得就
2: 是怎么说，你不是要在那学知识，对吧
1: ？<笑>哎，对对对
2: 对，这不是科教片
0: 是科幻片再说一遍，对。所以我觉得这个《流浪地球二》啊，咱说了这么多，我感觉还是瑕不掩瑜。如果没没看的同学，可以抓紧去刷一刷，对吧
2: ？我看我有没有时间去二刷，我一定要找到那些咱们刚才说的大家都不太确认的地方去看。这个我觉得什么算的好片子？就是你看完一遍之后再看第二遍，你不会说那些剧情我都知道了
3: ，嗯
0: ，
2: 对，我总能发现一些细节是我不知道的
1: ，没错，哎，这就是好片子了。当年你别说《流浪地球》啊，《流浪地球》其实它的信息密度挺大的，嗯，对，我我记得我当年看那个《异形》啊，看《异形三》的时候，我大概看了有七八遍，啊，那会是家里的，你
3: 你这么变态吗？
1: 我一遍都没看
2: 完，我觉得太恶心了。没有，我跟你说，那个那个大葱，对吧？大葱看电影，嗯
0: ，讲
2: 那个《异形三》的这叫什么放映版和导演版，那说那都差太多了，基本都快能变成两个故事了都。嗯
1: 、对，就是《异形》系列啊，你看它的故事也不复杂，对吧？而且拍的也很少，但是你看好几遍，你总能看出新东西来。嗯
3: 、
2: 人家真的是有设定。有很多细节是必须要仔细看、嗯、仔细研究。真的，你不是你，你稍微一琢磨就知道这个导演或者编剧是这么做的。嗯，但这个是我们未来的一个发展啊。现在呢，是说先把这个，呃，先把跟所谓的好莱坞的距离拉近。嗯
1: 嗯，我现在啊，觉得就至少特效啊、场面啊没问题，都一样了。对，讲故事的能力再提高一些。对，差不多了。
0: 行吧，那今天我们这期节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听。大家如果想继续跟我们一起编剧的话，也可以在评论区留言啊。呃，那我们这期节目就聊到这里，里，欢迎大家
2: 来吐槽。对
0: ，然后呃，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，再见。好嘞，拜拜。